0: 지금까지 이제 사연자분과 어머니의 관계에 좀 집중해서 이야기를 나눠봤는데요 오늘 이 자리가 이제 여성 우울증 예방을 위한 리조이스 행사인 만큼 사연자분의 우울증 치료에 대한 얘기도 조금 해보면 좋을 것 같아요 네
1: 어~ 저는 일단 이분이 <웃음> 죄송합니다 우울증 치료를 어~ 받으셨는데 우울증이 일단 맞냐부터 좀 생각을 해봤는데 어쨌든 자살 사고 자살 충동이 있었고 또 무기력감도 있었고 감정 조절이 안 되는 가끔씩 우라를 터뜨리셨다고 하셨잖아요. 그런 것들이 어 있었다가 또 약을 드시면서 좋아졌다가 하는 이런 뭔가 에피소디칸 이제 사파라고 하는데 사파성 경향을 볼때 우울증이 있으셨던 건 맞는 것 같아요. 그렇긴 하지만 이분이 어렸을 때부터 계속해서 자살 사고 자살 충동이 드셨다고 해서 우울증 이전에 뭔가 성격적인 문제가 있었던 건 아닐까라는 생각도 좀 해봤고요. 결국에 조금 이걸 다 아울러서 좀 생각해 볼수 있는 건 컴플렉스 PTSD, 그러니까 복합성 외상후 스트레스 장애라는 게아닐까하고 봤는데요. 이 복합성 외상후 스트레스 장애는 이제 보통 PTSD 외상후 스트레스 장애다라면 뭐 지진, 뭐 화재 같이 뭐 죽음에 가까운 그런 사건만을 떠올리시는데 이 복합성 외상후 스트레스 장애에서의 그런 트라우마는 정서적 학대, 정서적 스트레스, 다 반복적으로 오랜 시간 반복됐을 때 여러 가지 정신적인 증상들이 나타나서 어, 그거를 그렇게 콤플렉스 PTSD라고 부릅니다 이분도 이제 직접적인 학대 경험에 대해서 얘기하진 않았지만 아버님이 굉장히 무서워서 퇴근 시간만 되면 막 벌벌 떠셨다고 했잖아요 그건 사실 어린 나이에 트라우마라고 볼수 있죠 그리고 어머니에게 공감받지 못한 그것도 사실 트라우마라고 볼수 있어요 그리고 학창시절의 따돌림 역시 트라우마죠. 이런 반복적인 트라우마들이 계속 지속이 되면서 어, 이분들은 그렇게 감정 조절도 어렵고 심하게는 자살 사고, 자살 충동까지 드는 정신적인 증상이 발생한 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네, 어, 저는 이 자세하게 얘기를 하시지는 않았지만 성인기에 나타난 우울증, 대학 이후에 인지했다는 우울증 역시 불안정한 애착이 영향을 줬을 거라는 생각을 좀 해봤습니다. 앞서 말씀드렸지만 애착은 단순히 부모와의 관계만 결정을 하는 게 아니고요. 개인의 자존감이나 대인관계에 대한 기본적인 태도 같은 거 전반을 다 결정하는 데 영향을 주거든요. 그러니까 다시 말하자면 안정된 애착을 가진 사람이라면 문제없이 받아들였을 만한 상황에서도 이 불안정한 애착을 지닌 사람이면 은 굉장히 좀 스트레스를 받고 힘들어할 수 있다는 겁니다. 네. 결국에는 이제 이 문제가 해결돼야 반복적인 우울증으로부터 벗어날 수 있을 것 같고요. 그런데 이제 사연자분이 하신 얘기 중에서 이 자상한 남편분과의 관계에서 안정감을 느끼면서 이제 또세달 전부터는 병원을 다니고 있지 않다 이런 얘기를 해주셨잖아요 이런 거를 봐도 좀 이제 어떤 애착의 문제가 우울증에 영향을 주고 있었던 거 아닌가 이런 생각을 들었고요 네. 또 그런 면에서 증상이 있을 때 약을 복용하는 것도 굉장히 중요하겠지만 이 근본적인 애착 문제에 대한 심리치료가 필요할 거라는 생각도 듭니다 예 지금까지 이제 사연을 쭉 분석을 했는데 그럼 이제 마지막으로 저희가 원래 사연을 들으면 한마디씩 조언을 드리잖아요 s 네. 예, 이분께 좀 어떤 이야기를 드릴 수 있을지 거기에
2: 대해서 얘기해 보겠습니다. 일단 저는 이분한테 가장 해드리고 싶은 말씀이 어머니한테 드는 이런 양가적인 감정, 엄청나게 보살펴드리고 싶다가도 정말 화가 나고 짜증이 나고 다 그만두고 싶은 이두 가지 감정이 드는 거를 일단 받아들이시라고 하고 싶어요. 이 어머니의 모습이 정말 싫다가도 막 이렇게. 어머니를 미워했다 그런 사실을 스스로가 막 자책하고 내가 왜 그랬을까 하면서 후회하고 그것 때문에 더 힘들어하시고 이런 경향이 보이는데 이런 마음이 들었다는 사실 자체를 너무 자책하시진 않으셨으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶어요. 이 사연을 들으면서 정말 답답한 마음이 많이 들었고 아마 여기 앉아계신 분들도 그 사연 들으면서 와 진짜 답답하겠다 이런 말 이런 생각들 아니면 짜증나겠다 이런 생각들 많이들 하셨을 것 같은데 정말 많은 사람들이 들 수밖에 없는 그런 감정이거든요 그게 들었다는 사실을 너무 자책을 하다 보면 또 우울이나 이런 게 깊어질 수 있으니까 그렇게 자책을 하지 말고 아 오늘도 엄마가 이렇게 이렇게 말해서 내가 또 이런 짜증나는 감정이 들었구나 하고 그냥 받아들이시는 것만으로도 마음이 분명 좀 편안해지실 수 있을 거라는 생각이 듭니다
1: 네, 마음 건강 체크 네 좋습니다 저는 이제 제 친구가 했던 얘기가 좀 생각이 났는데요 어, 그 친구가 결혼을 하고 났더니 와이프가 어머니랑 통하는 것 때문에 너무 힘들었다는 거예요 이분처럼 와이프가 어머니가 이분은 어머니가 이제 와이프한테 매일같이 전화해서 한 시간씩 통화를 하는데 막 남편 욕도 하고 와이프 이제 자녀들 와이프 형제들 욕도 하고 막 친구들 욕도 하고 계속 하니까 결국 와이프도 지치잖아요. 그래서 결국에 너무 힘들다라는 얘기를 했더니 어머니가 이제 상심하시고 제 친구한테 그러니까 사위한테 얘기를 하기 시작하신 거죠. 그래서 매일같이 전화를 해서 <웃음> 30분, 1시간씩 얘기를 하시는데 어 결혼한 지 얼마 안 됐고 장모님이니까 어렵잖아요. 그러니까 뭐 뭐라고 뭐 못하고 계속 받아들였는데 결국 저한테 너무 힘들다고 어떻게 해야 되냐고 얘기를 했어요. 그래서 이제 좀 상황을 들었는데 어근데 남편 그러니 장인어른이 굉장히 무뚝뚝하시고 좀 사랑을 안 주시는 스타일이셨고 그 어머니도 어려서부터 굉장히 사랑을 못 받고 자라신 거예요 그래서 이제 사랑받고 싶은 욕구가 되게 많으신 분이고 인정받고 싶고 그런 마음은 있는데 그런 식으로 좀 표현을 하셨던 거죠 그래서 그런 마음들에 대해서 조금 분석적인 치료를 받아보시는 게 좋겠다라고 해서 병원도 좀 알아봐 주고 해서 치료를 받았는데 한한 한 달이 안 돼서 너무 편해졌다고 네, 그러더라고요. 그래서, 아, 분석적 치료라도, 아무리 명의시더라도 지금 시간에 이렇게 좋아지긴 쉽지 않은데? 라고 생각을 했는데, 얘기를 들어보니까 어머니께서 그런 얘기를 막 쏟아내도 이제 그 선생님은 굉장히 이제 편안하게 다잘 받아주시니까, 너무 이게 속이 후련하고 처음에는 일주일에 한 번만 만났는데 그 치료 횟수를 막 늘려가셔가지고 그 선생님이랑 그런 관계를 하셨던 거죠. (웃음) (웃음) 그런 이제 욕구를 충족하시고 이제 다른 가족들, 그러니까 사위, 딸, 남편과도 관계도 되게 좋아졌어요. 그래서 저는 이 사연자 분이 계속 치료를 잘 받으시는 것도 중요하지만 어머니도 조금 치료를 받아보시면 어떨까라는 생각이 어. 들었습니다.
3: 저도 이렇게 막 상담 오시는 분들 분석 상담 오시는 분들 가만히 앉아서 어, 내가 뭘 도와주고 있는 거지라는 생각이 들 때가 있는데 네. 그냥 한 시간 동안 듣고만 있으니까 막 너무 좋아지시는 게 있어요. 제가 뭐 아무것도 안 해드린 것 같은데 죄책감이 있는데 그럴 때 물어보면은 이런 비슷한 얘기들을 많이 하시더라고요. 네, 네,
1: 맞습니다.
0: 네 사연 속 어머니께서도. 저 방송을 듣고 꼭 치료를 받으셨으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 근데 굉장히 이상적이긴 한데 사실은 어머님이 이렇게 좀 치료를 받으시는 게 쉽지는 않을 거라는 생각이 듭니다. 평생을 한 가지 방식으로 살아오셨고 본인이 그게 문제라고 인식을 하실 가능성은 좀 낮기 때문에 제가 생각하기에는 이 상황에서 바꿀 수 있는 거는 결국에는 어머니를 대하는 사연자분의 태도일 것 같아요. 사실 이것도 쉽지는 않은데요. 그 내면에 어떤 어렸을 때부터 계속해서 누적되어 온 해석될 해소되, 해소되지 않은 감정의 크기가 굉장히 크기 때문에 혼자서 이걸 좀 처리하기는 어렵고 누군가의 도움을 받는 게좀 좋을 거란 생각이 듭니다. 이제 그런 의미에서 저는 사연자분께 좀 면담 치료를 권유를 드리고요. 어, 이 전화 문제에 대해서는 당장의 전화를 억지로 하지 않으면은 저는 사연자분의 마음이 더 불편하실 것 같아요. 예. 그래서 제 생각에는 좀 현실적인 방법으로 통화가 너무 길어지지 않을 것 같은 시간을 좀 골라서 정해 두고 매일 일정한 시간에 전화를 해보면 어떨까 이런 음. 생각을 좀 해봤어요. 그러니까 만약에 일을 하고 계신다면은 이제 점심을 드신 후에 오후 업무를 시작하기 전이라든지, 이렇게 좀 상황적으로 정해진 시간이 지나면은 전화를 끊을 수밖에 없는 그런 시간대가 있잖아요. 네. 그러니까 말하자면은 엄마랑 통화를 하면서 어떤 나의 어떤 불안정한 그 애착이 원하는 그런 욕구는 충족시켜 주되 의식 속에 내가 최대한 스트레스를 받지 않을 방법을 좀 찾아보자 이런. 취지인 거죠. 예. 그리고 이렇게, 일정하게 시간대를 정해 놓으면 사연자분께서도 오늘 좀 전화를 걸어야 되는데 이런 압박감에서 벗어날 수도 있고 어이님 입장에서도 아이 시간이면 딸 전화가 오겠지 하고 좀더 음. 심리적으로 안정감을 느낄 수 있지 않을까 이런 생각을 해봤습니다.
1: 네. 약간 되게 행동 치료적이네요. 음, 네. 네,
0: 저는 항상 실용적인 얘기를 하니까요.
1: 네, <웃음> 저, 아, 전, 저는 죄송합니다. 약간 그거 생각나는데 네. 고객센터에서 뭐 고객센터 근무하시는 분 이제 클라이언트에 뭔가 항의 전화 많이 받으시는 분 얘기를 들었는데 전화를 이렇게 안 들고 이렇게 들고 있으면 네. 얘기는 들리지만 내용이 잘안 들려서 괜찮다고 하시더라고요. <웃음> 아, 네, 되게 실용적이지 않나요?
3: 네, 진짜 두분다 잔머리가 되게 좋으시네요. 저 동훈이 얘기 들으면서 네. 아, 동훈이가 평소에 부모님과 혹은 장인 장모님과 이렇게 통화를 하고 있었구나 <웃음> 생각을 좀 했는데,
0: <웃음> 예,
3: 노코멘트 하겠습니다. 네, <웃음> 저희 방송이 항상 끝에 조언을 드릴 때 이게 기승전 치료 혹은 기승전 상담이 되는 게 매번 너무 많아가지고 저도 그러기가 싫고 매번 그러는 거 아니냐 이런 피드백도 있는데. 저희가 또 오늘도 이렇게 흘러가고 있는 것 같아요. 근데 지금 허규영 선생님, 뭐 오동훈 선생님 얘기 들으니까 사실 지금 상황에 상담보다 더 좋을 수 있는 뭐 방안이 있겠나라는 생각도 들거든요. 어머니나 사연자분 두분 모두에게. 그런데 아까 동훈이가 잠깐 얘기했었는데 안정적인 남편의 존재 자체가 치료적인 효과를 가져다주고 있다는 생각이 분명히 들어요. 지금 삼결제 약을 드시지 않는데도 안정적으로 잘 지내고 계시고 앞으로 남편과 더 깊은 관계를 형성해 나갈수록 그리고 오늘 사연 보낸 이런 속마음까지도 이야기해 나갈수록 이분의 마음속에서 어머니가 차지하는 비중이 자연스럽게 줄여나갈 거라고 저는 생각을 해요. 뭐 아마 이렇게 생각하실 거예요. 나의 아픈 과거, 뭐 왕따 당했던 과거 뭐 사실 부부 사이라도 이런 얘기는 잘안 하잖아요. 내가 어머니를 미워한다는 이런 속마음 얘기하면 나를 좀 이상하게 보지 않을까? 날 나쁜 사람으로 보지 않을까? 날 버리지 않을까? 이런 걱정도 드시겠지만, 지금 사연자분이 느끼는 감정은 정말 너무나 당연한 거거든요. 그리고 정당한 감정이고요. 그렇기 때문에 꼭 얘기를 해 보셨으면 좋겠고, 30년 동안 이렇게 공감받지 못하고 살아온 과거는 너무 안타까운데, 앞으로 이제 70년을 더 사셔야 되잖아요. 그래서 그 과거에 더 이상 발목 잡히지 않으셨으면 좋겠고, 과거에 공감받지 못하셨던 경험 경험 때문에 형성된 현재 대인관계 패턴을 꼭 바꿔야 되니까 정말 다행히 곁에 좋은 남편이 있는 이 기회를 잘 활용해서 해결해 나갔으면 좋겠다는 생각이 드네요.
0: 네, 좋은 마무리였던 것 같습니다. 예, 아무쪼록 오늘 이렇게 이 자리에서 아마 이 자리에 참석을 하시지는 않으셨겠지만 저희가 좋은 이야기 나눌 수 있도록 사연을 보내주신 사연자분께 자리를 빌어서 감사하다는 말씀을 드리고요. 아무쪼록 이제 저희가 이 방송이 아마 녹음이 돼서 이제 송출이 될 예정인데 사연자 분께서 이 이야기를 듣고 어머니와의 관계에서 조금이나 편안함을 찾는 데좀 도움이 되었으면 좋겠다는 생각도 듭니다.
1: 아저그 예. 저희 선물 준비해 주신 게 있다고 하는데 네. 저희 사연 이제 저희가 하는 거 듣고 뭐 어떻게 느끼셨는지 뭐 사연자 분께 어떤 얘기를 해주고 싶으신 게 있다든지 음. 아니면 혹시 뭐 궁금하신 점이 있다든지 하는 게 있으시면 뭐 조금 듣고 뭐 이렇게 진행하는 건 어떨까요?
0: 네, 좋습니다. 혹시 이 사연을 듣고 또 저희의 이야기를 듣고 뭐 느끼신 소감 나누실 만한 게 있거나 사연자분에게 조언해 주실 만한 이야기가 있다 하시는 분 계실까요?
4: 아, 예. 그 우리 선생님들 사연하고 분석 잘 들었습니다. 저도 애를 키웠던 아빠 입장에서 그 사연자분 그 스토리가 굉장히 좀 안타깝게 들리는데 한 가지 궁금한 거는 이제 이 사연자가 또 애를 키우는 부분에 대해서 이제 우리 네분 선생님들이 그 부분에 대해서는 좀어드바이저를안 해주셨는데 아까 그 우리 뭐 오동훈 선생님도 말씀 뭐 대물림 뭐 이런 거 말씀해 주셨는데 엄마한테 받은 그 동일시의 대물림이 이 사연자는 또 본인의 자녀한테 어떻게 이게 대물림이 될지 그래서 어이 사연자가 자녀가 있다라면 자녀를 양육할 때어 또한 부분에서 조금 좀 조심을 하거나 어떠한 방식으로 좀 케어를 해줘야 되는지 그 잔여 부분에 대해서 조금 한 말씀 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 아까 대물림 부분은 제가 했던
3: 것 같은데 일단은 대물림이 되는 경우도 있고요. 그리고 그와는 반대로 오히려 잔여를 키우면서 과거에 받았던 상처들을 극복해 나가시는 경우도 굉장히 많아요. 근데그두 개를 어떤 기준에 의해서 싹 나눌 수는 없을 것 같은데 보통 되물림이 되시는 분들을 보면 본인에게 이런 문제가 있다는 사실조차도 잘못 깨닫지 못하고 계신 분들이 많이 있어요. 어머님과의 나의 관계에 어떤 문제가 있다는 것도 인식하지 못하고 왜 힘든지도 본인이 인식하지 못한 사람들이 그걸 무의식 중에 이제 자신의 자녀에게 반복을 하게 되는데 일단 이 사연을 주신 분 같은 경우는 지금 이 문제에 대해서 고민을 많이 하고 있고 좀 상담도 받았었기 때문에 그리고 저희가 오늘 드린 답들도 있기 때문에 충분히 극복해 나가실 수 있을 거라는 생각이 들고 자녀를 이제 키우게 되면 아기들이 이제 엄마, 아빠를 보면 무조건적인 사랑을 보내잖아요, 아기들이. 어, 막 매달리려고 하고 본인도 이렇게 아기를 끌어안고 있을 때좀 사랑의 감정을 느끼고 그런 정말 깊고 무조건적인 사랑의 관계를 못 받았던 분들이 양육을 하면서 그걸 느끼고 인격적으로 성숙해져 가는 경우들이 많이 있어요. 그래서 저는 이분도 오히려 아기를 키우고 의식적으로 좀 아기에게 그냥 사랑을 많이 주려는 노력을 하신다면 은 자연스럽게 과거의 문제들을 극복해 나가지 않을까 이런 분은 과거의 문제를 별로 되풀이할 것 같지는 않다라는 생각이 일단은 듭니다.
1: 네 저도 비슷한 맥락이긴 한데 어, 조금 말씀을 드리고 싶은 건 저희가 안정애착 불안정애착을 말씀드렸는데 사실 안정애착이 굉장히 더 많아요. 그래서 사회자분께서 너무 아 내가 이렇게 문제가 있었으니까 우리 아이에도 문제가 생기는 것은 아닐까라고 너무 걱정을 안 하셨으면 좋겠고요 그리고 또 아버지와는 다른 자상한 남편이 또 옆에 있잖아요 그러니까 너무 본인이 불안이 또 아이한테 옮겨갈 수도 있으니까 그냥 뭐 본인이 하고 싶은 대로 충분히 그냥 공감해 주시면 좋을 것 같다라는 말씀 드리고 싶습니다
0: 네 저도 뭐 비슷한 맥락에서 이 남편을 좀 실효적 자원으로 이용해야 된다는 그런 관점에서 이야기를 해보자면 은 아이를 케어하는 데 있어서 어떤 나의 행동을 사실 내가 잘 알아채지 못할 수도 있거든요. 그리고 이런 애착 패턴이 내재화된 것은 무의식의 영역에서 일어나기 때문에 나도 모르는 사이에 사실 새어나오는 경우도 있어요. 이게 의식의 노력을 하더라도 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서는 정기적으로 좀 남편과 이야기를 나누면서 본인이 정말 아이를 대하는 방식에 있어서 어떤 문제는 없는지 이런 것들을 좀 중간중간 체크하는 과정을 버친다면은 아까 지용형 얘기했던 것처럼 충분히 잘 극복하시고 또 좋은 양육자가 되시지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 질문은 몇 분께 받는 건가요?
2: <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 혹시 한분더
3: 계실까요? 저희 선물이 별로 좋은 게 아닌 건가요? 아저기 손을 <웃음> 네. 드신 분이 계신데, 네, 안녕하세요. 저 상담자의 얘기를 듣다가 좀 궁금한 게 생겼는데요. 그 안정적인 애착을 상담자는 남편을 통해서 얻고 있잖아요. 그러면 저는 그 남편의 입장에서는 또그 상담자가 계속 그런 부정적인 얘기를 하다 보면 그거에 대해서도 부담이 될 수도 있고 또 상담자와 같은 입장이될 수도 있는 부분도 생길 것 같다는 그런 생각이 또 들었었거든요. 그래서 이제 이 남편은 그런 상담자가 이렇게 어, 얘기를 할때 어떤 입장으로 좀 듣고 이렇게 서로가 어떻게 좀 같이 이렇게 좋아질 수 있는 방법이 있을지 그게 좀 궁금해졌습니다.
2: 네, 일단 뭐 이분이 보내주신 사연에 이 남편분에 대한 얘기는 정말 짧게밖에 없어가지고요. 그냥 자상한 남편이다 그리고 그 옆에서 행복하게 살고 있다 이렇게만 말씀해주셨는데 어쨌든 지금 어떻게 하고 계신지 모르겠지만 이분이 약도 안 드시고 또몇달 동안 약도 안 드시고 그리고 몇년 동안 결혼 생활을 유지하시면서 많이 행복하고 좋으시다라고 하는 거 보면은 일단은 지금 하고 있는 정도 모습을 계속하시면 좋겠다라는 말씀을 드리고요 그게 어떤 모습인지 잘 와닿지가 않으니까 구체적으로 몇 가지 예만 좀 들어보면은 어 일단 많이 받아주시라는 말을 그래도 드리고 싶어요. 그래도 그게 어느 정도 포용력이 있으신 분이라는 가정하에 하는 거고요. 그분이 충분히 포용력이 있기 때문에 이 상담 상담자분, 사연자분이 계속 말씀하시는 거를 다 받아주고 계신 거라고 생각을 해요. 다만 이렇게 받아주시다가 때에 따라서 본인도 답답하고 본인도 막 짜증이 나고 본인도 힘들고 그럴 때가 있을 거예요. 근데 그럴 때는 그 순간에. 표현을 해주셨으면 좋겠다고 말씀드리고 싶어요 물론 그게 감정을 담아서 막 바로 화를 내면 은 오히려 안 좋은 효과가 보이지만 그런 감정이 들었다는 거를 뭐몇 시간 뒤라든지 아니면 은 다음 날이라든지 조금 감정이 가라앉았을 때 당신이 이렇게 이렇게 이야기했을 때 내가 이러이러한 좀 짜증이 나는 감정이 들었다 아니면 이러이런 게 답답했다 이거를 말씀을 해주시면 그게 또 공감이 되고 그러면서 배워나갈 수가 있는 거거든요. 이 사연자분도 본인이 받지 못했었던 그런 공감을 거기서도 더 얻어 가실 수 있을 거고요. 그래서 지금 하시는 거를 계속 하시되 그 모습이 어떤 거냐면 충분히 공감을 해주시고 어떤 감정이 들었는지 계속 표현을 해주셔라. 이렇게 말씀을 좀 드려보고 싶습니다.
0: 네, 저도 윤윤 선생님 의견에 동감하고요. 어 근데 말씀하신 게 되게 맞아요. 그러니까 사실 남편이라고 해서 무조건 그 힘든 감정을 다 받아줘야 되는 건 아니거든요. 그리고 듣는 입장에서도 계속 듣다 보면은 그걸 또 견디기 힘들 수가 있기 때문에 사실 근본적으로 감정이 해소될 정도로 이걸 남편에게 쏟아붓는 건 말이 되지 않는 거고요. 이렇게 또 남편이 그렇게 해줄 수 있는 문제도 아니고 이거는 이제 제3자인 어떤 상담자. 그러니까 병원을 방문해서 정신과 의사와 정기적으로 상담을 한다든지 이런 방식을 이용을 해서 해소되어야 되는 부분이에요. 네, 그럼에도 불구하고 저도 윤유 선생님처럼 어느 정도까지는 좀 받아주셔라 라고 말씀을 드릴 것 같은데 이분의 패턴 자체가 사실 그동안 굉장히 좀 본인의 부정적인 생각이나 감정을 많이 억누르고 겉으로는 좀 좋은 모습을 보이려고 했던 거기 때문에 사실 이런 게 드러나는 게 그렇게 좀 제한적일 거예요. 그렇게. 우리가 걱정하는 것처럼 정말 남편분은 하루 종일 괴롭힌다든지 이러지 않을 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 이분의 입장에서는 감정을 드러내는 게 그렇게 쉬운 일이 아닌 만큼 표현되는 감정에 있어서는 충분히 지지해 주시고 좀 받아주셨으면 좋겠다라는 게제 생각이에요.
1: 네. 네, 사실 저도 좀 그런 생각을 더 많이 했던 게 지레 내가 이런 얘기를 했다가 남편이 더안 받아주고 나를 미워하게 되면 어떨까 라는 생각에 속마음을 얘기 안 하시는 것보다는 그래도 얘기하시고 혹시나 정말 신경이 쓰이면 직접 남편한테 어떠냐고 물어보시고 확인하는 과정을 거치시는 게더 좋지 않을까 라는 생각을 했습니다
0: 네 좋습니다 이렇게 도 질문까지 저희가 원하는 대로 해주시고 너무 감사하고요 오늘 예왜 이러는 걸까요 시간 그럼 이걸로 마무리 짓고 저희는 다음 코너로 계속 이어가도록 하겠습니다 감사합니다